0: Dach über Berlin. Ein Thema, drei Moderatoren, ein Gast, eine Dreiviertelstunde Berliner Baukultur. Aufgenommen von Clara Rummer, Leopold Steiger und Thomas Krüger im Wohnzimmer von den Architekturführern von Ticket B.
1: Willkommen zurück zu Dach über Berlin. Ich bin Clara, neben mir sitzt wie immer Thomas und nach einer wirklich diesmal sehr, sehr langen, nicht nur Sommer, sondern auch noch Frühling und Herbstpause sind wir wieder zurück mit neuen Themen. Und unsere Rückkehr haben wir natürlich einerseits euch, den Zuhörern, zu verdanken, denn wir haben wirklich oft in Zwischenzeit gehört, was ist eigentlich mit eurem Podcast, wann geht es denn weiter und das hat uns auf jeden Fall sehr motiviert, jetzt endlich weiterzumachen. Und ein anderer Grund, weswegen wir hier sitzen, ist natürlich auch unser... Gast Regula Lüscher, die uns auch nochmal besonders inspiriert hat, das hier weiterzuführen. Also vielen Dank fürs Kommen und Thomas, du darfst wie immer vorstellen.
0: Ja, Regula Lüscher, ähm, du warst ähm, Stadtplanerin und Architektin oder bist es immer noch und hast in Zürich gearbeitet und bist dann nach Berlin gekommen als Schweizerin aus der neutralen Schweiz in diese große Stadt und warst 14 Jahre lang Senatsbaudirektorin hier hm. und hast eine wichtige Zeit mitgemacht und moderiert. und im Sommer bist du für viele überraschend von deinem Amt zurückgetreten. Es hat 14 Jahre sind genug, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und ähm, jetzt haben wir die Idee gehabt, dass wir ja vielleicht, wo du jetzt praktisch im Ruhestand ist, vielleicht Architekturführungen in Berlin zusammen machen. Und dann kam uns die Idee, dass wir eigentlich unseren Podcast mit dir als erfahrene Architektin und Stadtplanerin gerne weitermachen möchten und über viele Themen reden wollen, die uns irgendwie alle angehen. Architektur geht uns sowieso alle an und wir haben uns heute ein spezielles Thema ausgesucht, was auch gerade sehr aktuell ist, Hochhäuser. Und darüber wollen wir heute reden. Was sind Hochhäuser? Vielleicht eine kleine Einführung äh, zur Geschichte der Hochhäuser. Wir kennen Türme natürlich schon, seit die Menschheit unterwegs ist. Man hat sich Überblick verschafft, Es war immer ein Ausdruck von Macht. Man hat auch kriegerisch Vorteile gehabt, wenn man den Feind schon am Horizont sehen konnte, wenn man auf Bäume geklettert ist oder sich Türme gebaut hat. Leuchttürme waren wichtige Bauwerke, die zur Rettung der Seefahrer beitrugen, die aber auch zur Piraterie dienten. Also Türme gab es schon immer, aber Hochhäuser sind eigentlich erst im 19. Jahrhundert entstanden durch die Erfindung der modernen Baumaterialien, Stahl und Glas und den Aufzug vor allen Dingen, sodass man wirklich flächenmäßig große Bauwerke in die Höhe treiben konnte und diese Chicago School unter Louis Sullivan war sozusagen der Startschuss für das Hochhausbauen in der Stadt. Und heute kann man sich eigentlich Großstädte kaum noch ohne Hochhäuser vorstellen. Wir werden darüber reden, ob Berlin auch eine Hochhausstadt ist oder werden soll. Im Moment werden am Alexanderplatz ja vier Türme gebaut oder drei sind im Bau und einer soll noch in Kürze, also insofern können wir uns davor auch nicht verstecken vor dieser Problematik und wollen mal über diesen Typus Hochhaus sprechen. Viele Menschen haben ja Angst vor Hochhäusern, wenn man sagt, hier wird ein Hochhaus gebaut, dann fürchten sie sich vor der zentrierten Macht oder vor Verschattung oder vor Winden oder was auch immer und deswegen vielleicht steigen wir mit dieser Frage ein, Hast du in, Schweiz, in der Schweiz dann auch mit Hochhäusern zu tun gehabt? Man kann sich ja fragen, warum braucht man in der Schweiz Hochhäuser? Es gibt doch hohe Berge, da kann man doch wunderschön runterschauen. Wie ist das in der Schweiz mit Hochhäusern gewesen, als du dort tätig warst? Zum
1: Beispiel?
2: Ja doch, ich hatte viel zu tun mit Hochhäusern. Ich habe nie selber ein Hochhaus gebaut, aber ich hatte dann, als ich im Amt für Städtebau so meine erste ich sage jetzt mal, stadtplanerische Stelle hatte, hatte ich die, ich glaube, es war ein parlamentarischer Auftrag sogar, ein Hochhausleitbild zu machen. Und das hatte schon damit zu tun, dass Zürich in dieser Zeit gewachsen ist und dass man sich einfach nochmals überlegen musste, ob, ob das Hochhaus vielleicht eine Renaissance haben könnte, jenseits so dieser ich sage jetzt mal 50er-Jahre, Wohnhochhäuser, die meistens so eher so für sozial schwierige Gebiete standen. Also die hatten einen schlechten Ruf eigentlich. Oder dann natürlich Bürohochhäuser, Banken, die sich in den Hochhäusern gezeigt haben. Und dann habe ich ein Hochhausleitbild gemacht. Und das war sehr lehrreich, weil ich in Zürich natürlich sofort verstanden habe, dass ähm, eine Stadt, die eine Topografie hat, und in der Schweiz haben die meisten Städte eine Topografie, also die haben Berge und Täler und, und, ähm, und haben eigentlich auch so eine Stadtmorphologie, die sich immer auf diese Topografie bezieht. Und äh, da wurde eigentlich ziemlich klar, dass man sehr einfache Regeln formulieren kann in Zürich, nämlich, dass man in diesen in diesen Talsohlen, dass das geeignete Bereiche sind für Hochhäuser, die Hänge nicht. Und dass vor allem auch in dieser Talsohle es Gebiete gab in Zürich, die früher Industriegebiete waren, also diese Transformationsareale, und dass die auch historisch gesehen eine andere Körnung hatten, also im Grundriss eine andere Körnung. Und dadurch war auch ziemlich logisch, dass man eben auch in diesen Gebieten in einem anderen Maßstab bauen kann. Interessant war aber in Zürich, dass wir dort eine Bodennutzung hatten, die sehr restriktiv war und sehr kleinteilig bestimmt und dass man eigentlich auf jedem Grundstück genau wusste, wie viel Ausnutzung man da umsetzen kann. Und mit diesem Hochhausleitbild hatte man nicht einen grünen Pass, um mehr Ausnutzung umzusetzen. Also das Hochhaus bedeutete eigentlich eher, dass man die Möglichkeit hat, in die Höhe zu bauen und dadurch vielleicht Grundstücksfläche zu gewinnen oder auch ähm, städtebauliches Markenzeichen zu setzen oder sich besonders bemerkbar zu machen als, ähm, als, als Firma. Und äh, das hat eigentlich dazu geführt, dass dieses Hochhausleitbild auch nicht zu irgendeiner äh, Bodenspekulation oder sowas geführt hat. Also es war, äh, relativ einfach im Sinne äh, dieser sozialen und bodenpolitischen Fragen, dieses Hochhausleitbild zu machen. Und was da auch schon äh, für mich klar war, dass es, ähm, dass unterschiedliche Qualitäten formuliert wurden. Also wir haben in Zürich ein Hochhausleitbild gemacht mit verschiedenen Höhenkategorien, je nach äh, Quartierstruktur. Und die höchsten Höhenkategorien, da waren dann die Anforderungen zum Beispiel an die Erdgeschossgestaltung oder dass das oberste Geschoss öffentlich zugänglich sein muss, an die gestalterischen Anforderungen, Nachhaltigkeitsaspekte, die waren dann dort am strengsten. Und jetzt Hochhäuser um die 40 Meter, das waren Wohnhochhäuser und die hat man natürlich nicht ganz so streng mit strengen Auflagen belegt. Ja, das war eigentlich so meine. Auseinandersetzung mit Hochhäusern, aber das waren natürlich nicht Wolkenkratzer, das ist was anderes.
1: Was ich da jetzt so ein bisschen rausgehört habe, dass es eigentlich zwei Kategorien von Hochhäusern gibt. Einmal dieses Prestigeobjekt, wo es eher darum geht, ich habe den Ausblick, ich werde gesehen von der Stadt, ich bin Bank, ich bin was auch immer. Und die andere Kategorie, wo es eher um Dichte geht, um das Stapeln, um Platz sparen, um diesen sozialen Charakter. Was ist da der Unterschied vom Architektonischen, vom Design her, wie man diese beiden Themen angeht?
2: Ich denke, dass das Geschäftshochhaus, das Prestigehochhaus, das ist auch immer ein Hochhaus, das mit sehr hochwertigen Materialien arbeitet, das sehr stark auch vielleicht das, das Technoide oder, oder die Frage des, des Lastens, des Tragens, die Frage von Spiegelung, die Frage von Transparenz, die Frage von Tag- und Nachtwirkung, äh, also dieses, äh, aber auch die Formgebung, also so diese skulpturalen Fragen, ich glaube, die sind dort wichtig, weil man ja, ähm, ja, man, man will eine Diva äh, in diesen Stadtkörper setzen und die soll strahlen und schön sein und auf sich aufmerksam machen und gleichzeitig sind es aber auch oft Bauten, die relativ wenig mit dem Stadtkörper kommunizieren. Weil ja oft auch Glasbauten alles andere als kommunikativ sind. Die sind äh, zu, sie sind blind und sie, sie sind höchstens nachts interessant, wenn, sie, wenn man dann die Tiefe spürt. Und so diese niedrige Kategorie, die ja auch eher so für den Wohnungsbau äh, genutzt wird, ähm, ja, da, da habe ich eigentlich immer so das Bild wirklich der Nachkriegsmoderne, aber auch so der 50er Jahre. Die haben manchmal auch fast etwas ein wenig Piefiges, ähm, so etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, so ein... ein nicht ein Anspruch, dass man jetzt hier groß protzt, sondern da ging es eigentlich meistens so, dass man äh, innerhalb eines größeren städtebaulichen Entwurfes einfach noch ähm, äh, mit den Hochhäusern äh, so eine Komposition eigentlich äh, herstellen wollte. Und ich glaube, es ging gar nicht so sehr um die Frage, wer jetzt ganz oben wohnen darf und wer unten, äh, sondern es hatte mehr so einen egalitären Charakter, obwohl es natürlich... Äh, nicht egalitär ist, weil oben ist es einfach schöner als unten. Und bei den Bürohochhäusern geht es natürlich auch immer um die Chefetage.
1: Ich war mein, sehr interessant. Ich war ähm, bis vor einer Woche noch in New York und äh, da sieht man natürlich sehr, sehr viele Hochhäuser und auch gerade sehr, sehr viele von den diven Hochhäusern. Und ich fand es sehr, sehr interessant, dass einmal sehr viele dieser Hochhäuser wirklich Wohnungshochhäuser sind. Also ich glaube, das hat sich auch sehr verändert irgendwie in dem Bild, wenn man sich jetzt nach Frankfurt umschaut oder auch dem, was ich sonst immer im Kopf hatte, dachte ich immer, es waren Banken, die in diesen Wolkenkratzern sitzen. Aber die meisten, die jetzt gerade neu gebaut werden, sind tatsächlich Wohnhäuser, mhm. die auch sehr, sehr oft sehr leer sind, weil die Leute, die dort wohnen, meistens eher als Investitions Körper sehen und ähm, meistens auch fünf andere haben und dann natürlich selber nicht drin wohnen. Das heißt, entstehen dann irgendwie diese leeren Glastürme in der Stadt. Was denkst du denn, wofür so ein Wolkenkratzer nutzungstechnisch eigentlich am sinnvollsten ist?
2: Also, ich, ich finde, ein Wolkenkratzer muss eigentlich vor allem gemischt genutzt sein. Also, ich finde eigentlich all diese monofunktionalen Hochhäuser eher langweilig. Ähm, und Übrigens auch diese, diese Wohnhochhäuser, die ja reine Anlageobjekte sind, die tatsächlich auch nicht mehr Bürger in die Stadt bringen, also die beleben auch nicht einen Ort, sondern das ist einfach Betongold und äh, da wird einfach Beton und Stahl und Glas äh, in, in unsere Welt gesetzt. Äh, und das ist eigentlich ein Verbrechen, finde ich, also auch unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt. Und, ähm, und vielleicht noch, nochmals auf diese Frage zu kommen, wenn jetzt solche Hochhäuser tatsächlich bewohnt werden und jetzt nicht einfach nur Anlageobjekte sind. Ich glaube, auch das hat sich sehr nochmals verändert, dass eben so dieses Lebensgefühl der großen Metropolen auf dieser Welt, dass das jetzt langsam, langsam auch Einzug hält in den europäischen Städten. Aber das kam viel später. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir viel mehr Urbaniten sind, dass, dass es hip ist, urban zu leben und dass natürlich das Wohnen auch wahnsinnig prestigeträchtig wurde. Also es ist nicht nur äh, das, das Einfamilienhaus auf dem Land, also die Villa ist prestigeträchtig, sondern eben auch so ein Riesenflat in, in so einem Hochhaus, äh, da kann man sich natürlich schon, ja, kann man sich schon präsentieren. Und, und äh, das war so die, die amerikanische Form, wie man äh, Geld gezeigt hat und das ist in der Zwischenzeit natürlich jetzt einfach auch in Europa, in den europäischen Städten angekommen. Und das ist für die Städte übrigens auch nicht gut. Und ähm, ich glaube schon, dass man, ähm, wenn man Hochhäuser entwickelt, äh, dann sollten sie genauso äh, eine Belebung und, und, und eine Mischung ähm, vorhalten, wie das ist, wenn man die Stadt verdichtet, eher so in einer horizontalen Ausbreitung. Und ich finde immer, dass ja die Moderne auch wirklich Vorbilder hatte, viele. Auch zum Beispiel die, die Unity von, von Corbusier hat das ja programmatisch vorgemacht, also mit dieser Idee von dieser internen Ladenstraße und äh, dass man sich selber versorgt und dass man einen Kindergarten hat. Und das, das war ja so diese Idee, dass das eben mehr ist als Wohnen in einer solchen Wohnmaschine. Und, und so ein Hochhaus ist nichts anderes als, als ein kleines Quartier, das einfach vertikal organisiert ist. Und ich finde, dieses Potenzial wird, wird einfach noch viel, viel zu wenig äh, ausgenutzt. Ich meine, das Interessante an einem Hochhaus ist der Schnitt. Mhm. Das ist das Interessante. Und man sieht ganz, ganz selten wirklich interessante Schnitte. Das sieht man eigentlich nur bei den Studenten und Studentinnen. Das ist immer großartig. Ja, also Wenn ich irgendwie ähm, mit Studenten arbeite oder eine Gastkritik mache und so ein Hochhaus ist dort das Thema, dann, dann sind diese Utopien, ja, diese gesellschaftlichen Utopien, wo man ganze, ganze Straßenzüge quasi vertikal in ein solches Hochhaus legt. Und, und, und äh, gemeinwohlorientierte Nutzungen hat und Kinos und Kindergarten und Schule und Wohnen und Arbeiten und Fitness und Gesundheit und ein, ein Schwimmbad und Sport und alles, alles was Stadt ist. Und, ähm, und das scheitert irgendwie immer daran, glaube ich, dass halt der Aufzug, der ist einfach nicht anerkannt als kommunikatives ähm, Fortbewegungselement eigentlich komisch, weil mhm. äh, man kann sie natürlich wunderbar unterhalten in einem Aufzug, fast besser als auf der Treppe. Ja, ich auch Aber es ist immer zu schnell. <lacht> ja? Also mhm. wenn, wenn Aufzüge irgendwie, ja, wenn man so diese Langsamkeiten decken würde, dann wären sie vielleicht auch attraktiver als Vorbewegungsmittel im, im Sinne der Kommunikation.
0: Ich finde das ganz interessant. Ich war gestern zufällig im Corbusier-Haus äh, zu Gast bei Jorun, dort hier, die ja auch schon hier in unserem Podcast äh, mitgemacht hat. Und sie hat dort eine Wohnung mit einem fantastischen Blick über die ganze Stadt. Ich meine, das haben wir hier auch. Wir senden ja hier aus dem Turm am Frankfurter Tor. Und gerade wo du erzählt, hast, diese kommunikativen Zonen, die sind ja ganz unterschiedlich. Hier in diesem Haus sind auch pro Geschoss eine Wohnung. Und das bewirkt, dass eigentlich die Kommunikation unter den Nachbarn sehr erschwert wird, weil man wirklich mhm. im Aufzug fährt und in seine Wohnung und man begegnet eigentlich im Flur kaum äh, irgendwelchen anderen Leuten. Im Corbusier-Haus, mein gut, das sind ein paar mehr als hier, da sind ja über 500 Wohnungen, mhm. aber da hat man ja diese langen Korridore. Und Jeroen hat mir erzählt gestern, wie großartig die Nachbarschaft in diesem Haus ist, wie sehr sich die Leute dort als Community verstehen. und äh, wie gut das funktioniert, weil diese Kommunikationszonen einfach durch die langen Korridoren, auch den Eingangsbereich, das Foyer, es gibt einen kleinen Laden, wo jeder Architekt weiß, dass Corbettier sich davon distanziert hat, weil vieles nicht verwirklicht wurde, wie er sich das vorstellen wollte damals. Aber es ist ja trotzdem im Rahmen der Interbau errichtet worden, war dann lange Zeit sozialer Brennpunkt und als dann die Liebhaber eingezogen sind, auch als es privatisiert wurde, muss man auch sagen, sind da die Leute da hingekommen, die das auch leben wollten, dieses Konzept. Und das funktioniert heute wohl sehr, sehr gut. Und ich fand das ganz interessant, diesen Unterschied, wie wichtig Erschließungen sind, die so ein Angebot machen, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Im mhm. Hansaviertel, das Niemeyerhaus, hat eine Gemeinschaftsetage, die auch zur Erschließung dienen sollte, die nie richtig angenommen wurde. Ich frage mich oft, auch auf unseren Führungen, die wir machen, ist das ein speziell deutsches Problem, dass man Schwierigkeiten hat mit solchen... Kommunikationszonen, Eingangsfoyers, mit den Leuten so en passant ins Gespräch zu kommen. Weil Niemeyer hat das in Brasilien gemacht, da funktioniert das und ich habe das Gefühl so in Skandinavien und auch in Holland geht das einfacher, dass die Leute sozusagen auch mit Laubengängen umgehen können mhm. und so. Und in deutschen immer sagen, es ist, gehört mir, es ist privat, dann funktioniert es. Und wenn es nicht mir gehört, ist jemand anders verantwortlich, die Stadt muss bezahlen und ich kann mich beschweren. So. Mhm. Ja, aber es gibt so diese, diese Zwischenzonen, die funktionieren sehr schwer, da muss man schon ich meine, es geht, es zeigen ja viele gute Beispiele mhm. und wird gerade in, in Berlin soll ja so ein Wohnhochhaus entstehen, aus Holz am mhm. Tempodrom, wo, wo das eigentlich ähm, umgesetzt werden soll. Du hast ja das Projekt mit begleitet. Kannst mhm. du das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben? Ist das die Chance? Weil ähm, das soll ja auch ein Hybrid werden, eine Mischung aus ganz verschiedenen ja, genau. äh, Funktionen.
2: Ja, ich, hab, ich war da im Preisgericht und ich war sehr begeistert von diesem Programm. Also ich war auch begeistert, weil es natürlich im Grunde genommen jetzt das erste Hochhaus in Berlin ist, das wirklich auch versucht, das, was wir im Berliner Hochhaus Leibbib festgelegt haben, dass nämlich Häuser über 60 Meter einfach eine gemischte Nutzung haben müssen, was nicht allen gefällt, dass wir das gemacht haben. Was ich aber glaube, wirklich die Zukunft ist, und das wird in allen anderen Städten wird das auch kommen, und ich glaube auch, die Investoren und Entwickler und, und alle werden, werden uns allen dankbar sein, dass wir das tun, weil das nämlich auch für, diese, für die Nachhaltigkeit dieses Gebäudes eigentlich viel besser ist. Da bin ich überzeugt. Also diese monofunktionalen ähm, äh, Gebäude, die sind einfach viel anfälliger auf, auf Krisen, auf Veränderungen in der Gesellschaft. Ähm, ich glaube, das haben wir jetzt gerade gesehen in der Pandemie. Aber zurückzukommen auf dieses Hochhaus, das setzt eigentlich genau das um, dass es sehr äh, unterschiedliche Nutzungen hat. Also, es hat Wohnen, es hat Arbeiten, es hat, hat aber auch beim Wohnen äh, Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen, für äh, gemeinschaftliches Wohnen, für höherpreisigeres Wohnen, für bezahlbares Wohnen, äh, für äh, so Wohngruppen. Also, wenn man so äh, quasi in, in einer WG wohnen will. Dann hat es aber auch äh, vor allem in den, in den Sockelbereichen, aber nicht nur im Sockel, sondern in den unteren Geschossen, hat es viele Angebote für Einkaufen, für Gewerbe, äh, Kultur, Bildung. Äh, und äh, dadurch äh, hat es natürlich viel von dieser, von dieser Idee, dass im Grunde genommen in diesem Hochhaus so alles abbildet, was einfach Stadt abbildet. Und in dem Wettbewerb war auch sehr interessant, wie die Architekten und Architektinnen dieses Programm sehr unterschiedlich interpretiert haben, gerade in Bezug auf die Erschließungstypologien aber auch auf die Anordnung der, der Nutzungen. Ja, es gab zum Beispiel welche, die zum Beispiel immer versucht haben, wenn so ein Nutzungswechsel kam, also die Nutzung zu clustern, aufeinander zu stapeln und immer dazwischen so wie öffentliche Geschosse zu machen, ja, die, die als weiß nicht, Stadtplatz oder was auch immer äh, funktionieren. Dann gab es andere, die haben wie versucht sogar so Außentreppen anzulegen, dass man so quasi wie äh, Unterquartiere bilden kann. Und so weiter und so fort. Also sie haben sich sehr, sehr stark mit dieser Frage auseinandergesetzt, wie kann man äh, gemeinschaftliche Räume schaffen, die dann auch wirklich funktionieren. Und die gleiche Frage hat man ja auch in einem Bürohochhaus. Exakt die gleiche Frage. Heutzutage, wie man sich treffen, man, man geht ins Büro, um sich auszutauschen. Also braucht man Begegnungsorte. Ja, das Hochhaus ist maximal ungeeignet für Begegnungsorte. Wir haben es gerade besprochen. Ich bezweifle auch immer wieder, ob wirklich das Hochhaus noch die Zukunftsform äh, ist für äh, Arbeitsimmobilien. Vielleicht schon, aber ich glaube, die werden nicht mehr hoch und schlank und elegant sein, sondern die werden einfach dicke, fette Dinger sein, die da in unseren <lacht> Städten herumstehen. Und, 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 und manchmal denke ich, was ist eigentlich daran so schlecht? Warum können das nicht einfach... So, so Hügel sein, so Berge. Und ich sage das, weil der Austausch, der funktioniert einfach horizontal viel besser als vertikal. Und, und das, das habe ich auch so mit Immobilienleuten immer wieder besprochen, ob sie wirklich daran glauben, dass das Hochhaus nach wie vor die Zukunftsform der Verdichtung ist, oder diese, dieser Traum von diesem schlanken, eleganten Hochhaus, was wir ja immer noch aus der Moderne haben und natürlich auch aus New York und Shanghai und wie all diese Städte heißen. Und, ähm, und äh, das finde ich eine ganz interessante Frage, weil ich mich jetzt schon länger mit Hochhäusern natürlich beschäftige und immer wieder sehe dieses, dieses Austauschen und dieses, die, diese Leichtigkeit der Begegnung. Wir, wir steigen einfach nicht gern Treppen. Es ist einfach zu anstrengend. Dazu will ich gerne nochmal... <lacht> das
1: stimmt auf jeden Fall. Aber gerne Fragen mit dem, mit dem Aufzug. Warst du jemals in einem schönen Aufzug, der dich zum Kommunizieren eingeladen hat? Weil du meintest ja auch gerade, das wäre eigentlich der Ort in dem Hochhaus, in dem man diesen Austausch haben könnte. Man hält sich eigentlich vielleicht sogar besser aus auf der Treppe, wenn man aus der Puste ist.
2: Aber wenn ich nämlich gerade nachdenke, war ich glaube ich noch nie in einem schönen Aufzug. Ja, also doch, ich war auch schon im schönen Aufzug. Das sind dann meistens gläserne Aufzüge. Aber da ich tendenziell Höhenangst habe, werde ich dann doch einigermaßen ruhig in diesen Aufzügen und dann gucke ich mir zwar die Umgebung an und habe nicht so Lust, ganz am Rand zu stehen und meistens ist auch in diesen Aufzügen ziemlich still, weil mhm. es vielleicht anderen auch so geht, aber Spaß beiseite. Ähm, man man will ja auch die Aufzüge möglichst effizient dimensionieren. Also die sind meistens doch etwas eng und da kommt kein Gespräch auf. Wir sind uns zu nahe. Wir brauchen Raum. Wir brauchen eine gewisse Distanz, damit wir lebendig werden in der Kommunikation. Und wir müssten darum, ich, ich, ich denke, diese Häuser müssen einfach dicker werden und fetter und breiter. Die können hoch sein, weil ich finde, man muss nicht auf 200 Meter Höhe sein. Ich finde, es gibt auch so eine gewisse... Höhe, so, so ab, ab 60 Meter plus bis so 150 Meter ist es eigentlich am schönsten in einem Hochhaus, weil man noch einen Bezug zum Boden hat, man schwebt über der Stadt, man ist zum Teil auch noch zum Beispiel in Bäumen und es gibt Nachbarschaften. Und sobald es keine Nachbarschaften mehr gibt, finde ich es auch nicht mehr so interessant. Und darum habe ich immer das Gefühl, ja, Hochhäuser, ja, absolut, ich bin dafür. Aber wenn wir jetzt fettere Grundrisse hätten, dann hätten wir auch größere Aufzüge. Und dann wären das vielleicht Aufenthaltsräume. Und wir hätten viele, ja. und die würden sich bewegen. Und die wären nicht einfach nur so da, um, um, um effizient von einem Stock zum anderen zu kommen, sondern man spaziert bildlich so ein wenig in diesen, in diesen Aufzügen. Und dann sind sie mal im Besprechungsraum. und Ich weiß es nicht. Ja? Einfach so. Ich glaube, da, es gäbe noch wahnsinnig viele interessante Formen die jetzt nicht super wirtschaftlich und effizient sind, aber ähm die Spaß machen.
0: Es gibt in Berlin einen schönen Aufzug, kann ich dir empfehlen. Wir machen auch immer wieder mal Touren hin. Nikolaus Grimshaw, das alte Börsengebäude, das Ludwig Erhard Haus, das hat Aufzüge, die innen mit Holz verkleidet sind, wie so Integralhelme sehen die aus, ganz futuristisch. Und da macht es wirklich Spaß mitzufahren, weil die haben eine angenehme Atmosphäre, die haben eine gute Größe und da entsteht nicht so ein klaustrophobisches Gefühl. Und man ist natürlich in so einem kleinen Aufzug konfrontiert mit wildfremden Menschen immer. Man kennt, jeder, glaube ich, kennt das Gefühl, betreten auf den Boden zu gucken oder schaut mal den Augen in die Schaut mal den Leuten in die Augen, das ist auf, man ist zu dicht und so. Äh, da ist mir noch eingefallen, es gab da mal am Flughafen Tegel diesen Riesenaufzug, wenn man zu diesem Terminal C, zu den Billigflieger gefahren ist. Das war eigentlich im Prinzip ein Container, der hoch und runter mhm. fiel. Und die ganzen Leute mit ihren Koffern rein und raus. Und da existierte das nämlich nicht, dieses, dieses Be Beklommenheitsgefühl, mhm. weil es groß genug war. Ne? Im Sehr neuen Museum ja. gibt es so einen Aufzug, der ist ein bisschen so in David Chipperfield äh, neues Museum, weil er auch als Lastenaufzug getarnt ist. Ähm, wo auch große Sarkophage mit transportiert ja. werden können, da passt, glaube ich, auch ein, ein Auto rein oder so, könnte da reinpassen mhm. und da ist es auch, da kommen Gespräche auch, wenn wir dann mit unseren Gruppen so unterwegs sind, dann unterhalten sich die Leute, kommen auch ins Gespräch. Das hat, glaube ich, was mit der, mit der Größe zu tun. Aber ich möchte noch, ein, weil es ist mir auch in den Sinn gekommen, über einen Hochhaus sprechen, ähm, das ist der Torre de David, in Caracas, der durch den Tod des Investoren nicht mehr weitergebaut wurde. Und dann haben Obdachlose diesen Turm okkupiert. Du kennst die Geschichte, das war Biennale 2012, ja. Beitrag. Ja. Und die haben ein unglaubliches sagen wir, eine Annäherung an dieses Gebäude geschafft. Das war wie eine lebendige Stadt. Es gibt einen Dokumentarfilm darüber ja. und wurde sehr viel geschrieben. Es sind dann Leute abgestürzt und es wurde geräumt von der Stadt, glaube ich. Die Stadt hat es gekauft. Er ja, hat es geräumt und dann gab es noch ein Erdbeben, fünf Geschosse haben sich dann ganz oben geneigt und es ist jetzt leer und ist eine, eine Bauruine. Aber das Leben dort, was da eingezogen da gab es keine Aufzüge. Die Leute sind da mit Motoren dann die Treppen hochgefahren und sowas. Das zeigte ja auf einer anderen Ebene, dass so eine, wenn der Druck groß genug ist, offensichtlich so ein Hochhaus auch ein lebendiger Ort werden kann. Ne? Das war ein unglaubliches äh, Sozialleben in diesem, in diesem Haus, was leider... leider auf, ähm, vorbei ist. Was würde man sich ja wünschen, dass das eben auch in Hochhäusern passieren mhm. kann, ne? das, diese mhm. Aneignung. Mhm. Aber das ging halt nur, weil da, ja, mit dem Profit hat es nicht geklappt, sondern es war dann letztendlich eine Ruine, die man mhm. sich angeeignet hat, mhm. wie eine Hausbesetzung. Ne? Ja, ja. Und leider ist ja das Hochhaus ein Symbol eben auch für den teuersten Bau überhaupt. Das ist ja unwirtschaftlich eigentlich ein mhm. Hochhaus. Ne? Man muss immer sehr viel für Erschließungen mhm. ausgeben, hat wenig Nutzfläche und deswegen kommt man natürlich selten zu dem Punkt, wo das dann so gemeinnützig ist. Mit einer Ausnahme, und das zeigt, ja, wenn wir hier aus dem Fenster schauen, die Wohnhochhäuser der 60er, 70er Jahre, zum Beispiel in der DDR, das waren ja Wohnungen, wo ganz viele Menschen gern in Hochhäusern lebten und das nicht um Prestige ging, sondern ja, vielleicht auch ein bisschen um Prestige. Das war ja auch eine Verbesserung, als im alten Altbau zu wohnen. Aber es ähm, waren ja nicht, man wollte ja jetzt nicht was zeigen, sondern es war ja eigentlich ein Wohnungsproblem, das man lösen wollte. Und da sind so viele Wohnstädte und Wohnhochhäuser und Schlafburgen entstanden, die aber auch wiederum ein Negativ-Image produziert haben. Oder der, zumindest im Westen, würde ich sagen. Im Osten vielleicht erst später. Heute ist es ja so, dass, glaube ich, wenn so Leute auf der Straße vor Hochhäusern Angst haben, dass sie das dann auch immer so assoziieren mit solchen Ghettos. Ne? Dass das irgendwie sehr arm sein kann, so ein Hochhaus, also eine arme Gegend, aber eben auch auf der anderen Seite diese Luxustower in, in Manhattan auf der anderen Seite so Prestigeobjekte sein können. Mhm. Wie wollen wir mit Hochhäusern weiterbauen? Also die, die Mischung, hast du gesagt, ist ganz, ganz wichtig. Das ist aber auch nicht neu. Das hat ja Rem Koolhaas in seinem Buch Lyrics New York schon, Klar. wann ist das rausgekommen? Schon vor 30 Stille. Jahren geschrieben, ne?
1: länger,
0: oder noch länger Ja. Und äh, ich weiß, doch, dass wir mal eine Exkursion nach Frankfurt gemacht haben und die Hochhausstadt in Deutschland und einfach, äh, man kam in kein Hochhaus rein. Und kam nirgendwo mhm. hoch. Es gab nicht ein einziges Dachgeschoss, wo man mal äh, hätte rausgucken können. Es war nur damals der Henninger-Turm. Doch, einen gab es. Mhm. Da konnte man oben, da gab es ein Restaurant mhm. und so. Aber ansonsten, und ich fand das so, so äh, befremdlich, dass man so ausgeschlossen wird davon. Mhm. Dann bauen die ihre Türme in die Stadt mhm. und keiner darf rein oder schon gar nicht hoch. Ne? Auch rigoros, mhm. Banken und so und Sicherheit und so weiter. Und... Das würde ja eigentlich so weitergehen, wenn man da nicht gegensteuert. Kann man da als, als Stadtplaner wirklich gegensteuern oder ist das Kapital immer stärker? Und ja. Ich meine, Nein. mit dem Hochhausleitbild in Berlin ist es ja schon gelungen, dass man.
2: meine das Kapital ist nicht immer stärker. Ja. Das ist schon stark. Ja, aber ja, doch kann man schon. Also ich, ich finde, das, das Hochhausleitbild jetzt auch in Berlin ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein Leitbild. Und das ist ja nicht in einen. Ja, das ist nicht ein Gesetz. Und trotzdem äh, hat das eine hohe Verbindlichkeit, weil äh, man diese, quasi diese das, was in diesem Hochhausleitbild als Leitlinien steht, das kann man jeweils dann in einem Bebauungsplan, den man machen muss für ein Hochhaus, dann auch sichern und festlegen. Das ist eigentlich so quasi so die Verbindung zwischen diesem Leitbild und dann einem also Man schreibt die Nutzung
0: vor. Genau. Genau das muss passieren. So,
2: so muss es passieren. Mhm. Und, und, und es ist auch vorgeschrieben, dass man jeweils ein Bebauungsplan machen muss für ein Hochhaus. Dass man eben genau diese Kontrolle hat. Aber dass man auch die öffentliche Diskussion hat, dass mhm. man die Partizipation hat, die Beteiligung. Und doch, man kann schon sehr viel. Also da haben wir eben festgelegt, dass über 60 Meter muss es eine Nutzungsmischung haben. Es muss auch bezahlbarer Wohnraum äh, darin umgesetzt werden. Ich glaube, das ist noch die größere Hürde für die Entwicklerinnen und Entwicklerinnen. also die Mischung. Da würden sie noch mitgehen, weil ja heutzutage auch das ganze äh, Aufzugsthematik, das hat sich ja auch verändert mit der Digitalisierung. Diese Aufzüge kann man programmieren. Da findet man auch andere Lösungen, als das früher war. Das war ja immer so ein Argument, dass man das Wohnen äh, trennen muss von den Büros. Ähm, dann haben wir eben festgelegt, dass immer das oberste Geschoss in irgendeiner Weise zugänglich sein muss. Weil das ist einfach dieser Blick. Das ist das Faszinierende. Und warum soll das nur denjenigen zukommen, die gerade dort wohnen oder ihr Büro haben? Und äh, wir haben auch festgelegt, dass die, die Erdgeschosszonen äh, publikumsbezogene Nutzung brauchen, dass sie, dass sie einen, eine Belebung des öffentlichen Raumes bewirken. Äh, einfach all diese so Minimalanforderungen ja, von, von Öffentlichkeit, dass man das umsetzt. Und natürlich muss ein Hochhaus auch besonders gut gestaltet sein. Das sind, das ist wie früher die Kirchtürme oder die Kirchen oder noch früher die Tempel. Das sind einfach in unseren Städten, die ja jetzt nicht wie in New York einfach nur aus Hochhäusern bestehen, die dann wieder eine Masse produzieren, sind die Hochhäuser heute immer noch ja, Landmarks und müssen einfach besonders gut gestaltet sein, weil sie auch viel Licht und Luft und also sie belasten ja auch die Nachbarschaft. Also auch diese Frage, warum hat man Angst vor Hochhäusern, das ist schon richtig. Da sind an einem, an einem Ort konzentriert, äh, sind da viele Leute, die müssen dorthin gebracht werden, die wollen wieder wegkommen. Es gibt eine Belastung äh, auf der Straße, in der Mobilität. Man hat Verwirbelungen in der Luft, man hat Fallwinde, man hat den Schattenwurf. Es gibt schon objektive Beeinträchtigungen des Kontextes und die muss man berücksichtigen, aber damit kann man umgehen. Man kann ein Hochhaus eben auch so gestalten, dass man diese Fallwinde dort, wo man zum Beispiel einen Platz hat, dass die dort eben weniger stark sind, weil man es vielleicht zurückstaffelt oder andere Tricks hat, die man dann in diesem Windkanal ausprobiert. Also es ist nicht einfach so, dass es nur negative Auswirkungen haben muss, aber man muss es eben steuern, man muss es begleiten und man muss die Qualitäten einfordern in einem besonderen Maße. Gibt es auch Anforderungen an die
1: Nachhaltigkeit, was zum Beispiel Materialien angeht? Also ich weiß nur, das muss ja, soweit ich weiß, eigentlich fast immer Beton verbaut werden, einfach aufgrund der Stabilität des Ganzen. Mhm was natürlich nachhaltig gesehen nicht das Allerbeste ist. Gibt es da oder wird es da in Zukunft Anforderungen geben, die auch in die Stadtplanung mit eingehen werden?
2: Ja, die gibt die gibt es schon, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass stark in die Höhe bauen, das bedeutet erhöhte statische Anforderungen, neben den Brandschutzanforderungen. Und in Bezug auf die gewonnene Fläche, also Nutzfläche, ist natürlich der Materialaufwand exponentiell größer, als wenn man weniger hochbauen würde. Umgekehrt ist es aber so, dass wir unsere Städte verdichten wollen und der Boden ist unser allerhöchstes Gut. Es gibt keine zweite Erde. Es ist einfach sowas von endlich. Also macht es vielleicht schon Sinn, in die Höhe zu bauen? Damit will ich sagen, es ist immer eine Abwägungsfrage. Aber natürlich, wenn man sich dann ja, dafür entscheidet, in die Höhe zu bauen, dann bedeutet das natürlich, dass man auf allen Aspekten der Nachhaltigkeit ähm, gefordert ist. Die Kreislaufwirtschaft, also die Rezyklierbarkeit, die, äh, dass man ök möglichst ökologische Materialien nimmt, dass man Beton verwendet, der vielleicht Recyclingbeton ist, also tausend Dinge, was da alles geht. Aber es hat seine Grenzen und es hat auch im Holzbau seine Grenzen. Das muss man einfach sehen. Ähm, bis jetzt kenne ich noch, keine Holzhochhäuser, die vollständig, also erstens mal sind sie immer hybrid, was ich nicht ja. ein Problem finde, überhaupt gar nicht. Ich finde das sehr klug. Man sollte das Material möglichst effizient einsetzen und nicht quasi so wie eine Ideologie machen und sagen, das muss jetzt alles 100% Holz sein. Das ist, glaube ich, Schwachsinn. Aber es ist eine große Herausforderung, in die Höhe zu bauen, ohne dass man irgendwann mal eben auch in diese, so Themen Klebestoff, Verbundmaterialien, wo dann immer wieder die Frage ist, ist das tatsächlich noch so nachhaltig, wie wir glauben mit diesem Holz? Also ich bin gar nicht gegen Holz. Ich finde, man muss alles ausprobieren und man muss das Äußerste da rausholen. Aber ich finde, man muss es auch vernünftig machen und die Materialien vernünftig einsetzen.
1: Ja, auch ein Thema, was bei der Nachhaltigkeit natürlich auch noch wichtig ist, ist Abriss. Und soweit ich weiß, ist das Thema Abriss bei Hochhäusern ein sehr, sehr schwieriges. Gibt es da mittlerweile Fortschritte? Weil so auf dem Stand, auf dem ich immer noch war,
2: war ist es quasi nicht möglich. Diese Häuser sind für die Ewigkeit gebaut. Hm. Ich finde, das ist sehr gut, dass sie für die Ewigkeit gebaut sind, weil Abreißen ist eigentlich erstmal ein Blödsinn. Es ist nicht nachhaltig und, und schon gar nicht ein Hochhaus abzureißen, was so wahnsinnig viel graue Energie hat. Also kann man nur sagen, wenn ich ein Hochhaus baue, dann bitte so, dass es auch in seiner ganzen Struktur, in seiner, in, wie es Räume, was es mir räumlich anbietet, dass es so ist, dass es, für, dass es einfach extrem flexibel sein muss. Es, also es macht keinen Sinn, ein Hochhaus zu bauen mit minimalen Deckenhöhen. Das ist eigentlich ein Verbrechen, weil man immer davon ausgehen muss, also ein Hochhaus dürfen wir und sollen wir nicht rückbauen. Und darum hat das einfach in allen Aspekten viel erhöhte Anforderungen noch als ein anderes Gebäude. Und man braucht, wenn man nachhaltig bauen will, im Sinne von flexibel für die Zukunft, die wir alle nicht kennen, dann ist immer noch der beste Ratgeber Raum. Ein bisschen zu viel Raum, der Mantel ist ein bisschen zu groß, der Handschuh ist ein bisschen zu groß, ich kann noch etwas dicker werden, dünner kann ich immer werden. Also so, so wie ein, mit einem Kleidungsstück. Ja? Und, und äh, das kostet aber Geld. Das ist, ja, das, das will man nicht, weil diese Bauerei ist teuer. Äh, aber ich glaube, all diese Fragen muss man sich ganz besonders beim äh, Hochhaus überlegen. Und da bin ich auch für die eine Nutzungsdurchmischung, damit man nicht äh, so eine eine Klumpeninvestition hat mit irgendeiner ganz spezifischen Nutzung und plötzlich funktioniert das einfach nicht mehr. Also so wie früher in der, ja, in der Moderne. Die Moderne hat ja erfunden, dass quasi jede Wohnung so wie ein Fingerhandschuh ist. Ja, da gibt es keine Reserve. Die Frankfurter Küche ist alles ausgeklügelt. Aufs Letzte. Großartig, sozial, wollte man günstig bauen, alles wunderbar. Tolle Wohnung, tolle Küche, irrsinnige Erfindungen. Aber es ist nicht wirklich nachhaltig. Ja, etwas mehr Deckenhöhe wäre kein Nachteil. Dann kann man es vielleicht auch mal als Büro gebrauchen. Und, und darum sind natürlich oft so diese gründerzeitlichen Strukturen im Grunde genommen nachhaltiger, weil sie, weil sie flexibler sind.
0: Wir haben ja zum Glück in Berlin, auch unter deiner Amtszeit ein wunderbares Beispiel, wo alles ganz anders ist. Das Haus am Alexanderplatz, das Haus der Statistik, das Alles-Anders-Haus, wie mm -hmm. oben drauf steht. Ja, genau. Da ist es ja wirklich gelungen, und das kann ja eigentlich ein Beispiel werden, so ähnlich wie in Caracas, eine Eignung von eben nicht den Reichsten in der Gesellschaft, sondern von ganz verschiedenen Disziplinen. Ganz so ein bisschen was über die Entwicklung sagen. Du warst ja von Anfang an dabei, denn es ist ja ein ungewöhnliches Projekt, das jetzt nicht so eine... Landmarke ist, das Haus ist keine Schönheit, es war ein Riesentrumpf in der Stadt und war jahrelang Ruine und hat die Fenster rausgenommen, damit kein Vandalismus Schaden anrichtet und so weiter. Und jetzt ist es ein Vorzeigeprojekt eigentlich für die Stadtgesellschaft.
2: Ja, das ist wirklich ein interessantes Projekt. Ich finde, es ist auch interessant, weil es für mich auch stellvertretend dafür steht, dass das... Erstens die DDR-Moderne, einfach von jüngeren Generationen, je mehr ich auch geliebt wird und, und anerkannt wird, und zweitens, dass halt einfach dieses Bauen im Bestand und diese, dieses Infragestellen von Rückbau, auch von Ruine – ich meine, dieses Haus der Statistik war am Schluss eine Ruine, muss man so sagen dass das hinterfragt wird. Und, und das Dritte, was auch sehr interessant ist an diesem Projekt, dass wirklich quasi die, die Zivilgesellschaft nicht einfach so, so Widerstand geleistet hat, sondern Initiativen, Bürger, Bürgerinnen sich engagiert haben und, und Vorschläge gemacht haben und es geschafft haben, so gut in der Politik zu lobbyieren, dass man wirklich, muss man sich vorstellen, einen ein Bebauungsplan, der festgesetzt wird, infrage gestellt hat. Und, und im Grunde genommen, erst durch diese Initiative, ähm, es so ein Umdenken gab. Und das kann man nicht genug hochschätzen. Und das interessanteste finde ich aber an diesem Projekt, dass ganz unterschiedlichste Partner jetzt hier zusammenlaufen müssen. Und gemeinsam stattmachen. Also dass diese Initiative ja jetzt nicht einfach uns berät, also uns, den Senat oder den Bezirk oder wen auch immer, sondern dass die ein Teil dieses Gebäudes und auch von neuen Gebäuden selber am liebsten selber umbauen möchten und es und vor allem selber nutzen. Und das Interessante ist aber, dass da extrem unterschiedliche Systeme aufeinander prallen. Und das zeigt sich manchmal im Detail die Initiative wünschte sich, dass dieses Gebäude sehr bestandsbezogen saniert wird und dass man auch mal ja, vielleicht die, auch mal etwas experimentiert und vielleicht keine Ahnung, Fenster, wieder verwendet und dort wieder einbaut. Jetzt so als Beispiel, also so so diese diese Recycling oder Kreislaufwirtschaft da ausprobiert, auch sehr stark eigentlich dieses architektonische Erbe bewahren will. Und jetzt ist es aber so, dass die Berliner Immobiliengesellschaft ähm, den Auftrag hat, dieses Haus zu sanieren für die Finanzverwaltung oder Teile dieses Hauses respektive eben das Ganze auch, auch die Teile, in denen dann die Initiat Initiative reingeht. Und diese diese BIM die hat natürlich ganz andere Gewährleistungsanforderungen. Das ist öffentliches Geld, was da verbaut wird. Das muss nachher, ja, das kann nicht irgendwie mal so ein experimentell mal, mal was ausprobieren. Ja. Die müssen quasi gewisse Qualitätsstandards auch einhalten. Und, und da prallen unterschiedliche Systeme aufeinander und noch ganz in, in ganz vielen anderen Themen. Und da ist ja der Bezirk dabei, der ein, ein, ein Hochhaus bauen will und, und ein Rathaus und es ist die Wohnungsbaugesellschaft dabei, die wiederum ganz andere Ziele hat. Und das ist eigentlich das Interessanteste an diesem Projekt, dass jeder von diesen Partnern ähm, erstmal anerkennen und lernen muss, unter welchen Bedingungen eigentlich die anderen Partner, unter welchen Rahmenbedingungen die anderen Partner sind. Ich meine, die öffentliche Hand muss ins Parlament, um Geld zu holen. Die Initiative, äh, die muss auf, auf Banken sich Kredite holen. Dazu bräuchten sie eigentlich ein Erdbaurecht. Ja, das will aber wiederum, passt das wiederum jetzt nicht so ganz richtig in die Strategie des Senates, der eigentlich dieses Gebäude behalten will. Also ich will damit sagen, es kommen, ähm, es kommen Welten zusammen mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen, aber auch mit völlig anderen Entwicklungsphilosophien. Und äh, zuerst muss man voneinander lernen, was eigentlich das Problem des Nachbarn ist, weil man selber ganz andere Probleme hat. Sehr interessant. Um das Ganze noch mal abzurunden, was, würdest du sagen,
1: braucht eine Weltstadt Hochhäuser?
2: Nein. Klare, einfache Antwort. <lacht> Braucht sie nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass man nur mit Hochhäusern eine Weltstadt sein kann. Ich finde, eine Weltstadt ähm, ist, also das zeichnet ganz andere Dinge aus. Dass man, dass man unglaublich äh, divers ist, dass man ein reiches Kulturleben hat, dass man ein reiches Wirtschaftsleben hat, dass man dass man unglaublich gemischte, wie soll ich sagen, kulturelle Hintergründe, hat, also dass die Welt zusammenkommt in einer Stadt, die ganze Welt. Ich finde jetzt nicht, dass Hochhaus ist Ausdruck einer Weltstadt, aber das Hochhaus ist natürlich Ausdruck von Dichte. Es ist Ausdruck von Prosperität auch, also von, von Wirtschaftskraft. Und das Hochhaus ist, hat, hat einfach so hat eine irrsinnig große Symbolik. Und ich glaube, das ist der Grund, warum eigentlich die meisten Leute denken, also wenn wir Weltstadt werden wollen, oder wenn die anderen von uns behaupten oder sagen würden, dass wir Weltstadt sind, dann brauchen wir einfach Hochhäuser. Ohne das geht es einfach nicht. Also ich wünschte mir eine Weltstadt mal ohne Hochhäuser und wäre gespannt, wie die aussieht. Gab es ja sehr lange, oder? Ja, natürlich gab es das. <lacht> und, und, ähm, und
0: ich habe neulich Gangs of New York gesehen, wo man ja nichts von New York sieht. Und Das ist ja ein Slum und Baracken und niedrige Häuser, wie in England oder so sieht das aus. Und die laufen durch die Straßen. Und dann gibt es die Schlusssequenz, wo dann sozusagen überblendet wird, dieser Friedhof, wie dann so im Laufe der Jahrzehnte auf einmal dieses Skyline da steht. Da wird einem irgendwie klar, wie radikal dieser Wind der Geschichte ist. Und ich frage mich oft, wenn ich hier durch Berlin laufe, wird das in 100 Jahren so sein, dass viel mehr Hochhäuser stehen? Wird es wirklich mehr Dichte durch Hochhäuser geben? Oder ist es so, wie du sagst, vielleicht gibt es viel mehr breit angelegte, horizontale Gebäude, wo mehr Begegnung äh, möglich ist? Viele Leute sagen ja, Berlin ist eine horizontale Stadt, ist keine Hochhausstadt. Ich weiß, dass wir da mal mhm. drüber gesprochen haben, äh, wenn man auf dem Fernsehturm steht und schaut über die Stadt, Du hast, glaube ich, gesagt, Berlin ist doch eine Hochhausstadt. Ich finde ne? schon,
2: ja. Ich finde, Berlin ist schon, hat schon Ansätze, eine Hochhausstadt. Und ähm, also, was ich noch sagen wollte, interessanterweise, obwohl ich mir auch eine Weltstadt, obwohl ich das Gefühl habe, ja, es gibt Weltstädte, die ohne Hochhäuser auskommen, trotzdem ist New York meine Lieblingsstadt. Das finde ich interessant. Und ich glaube auch zu wissen, warum es so ist, weil in New York oder in Manhattan zumindest die Hochhäuser eben wieder einen Stadtkörper bilden. Mhm. Und das finde ich, das finde ich das Interessante. Also diese Nachbarschaften, die es einfach wieder gibt, dann, das ist, dann ist es Weltstadt. Aber so ein paar Hochhäuser, die mal wo rauskommen, das ist für mich nicht Weltstadt. Und warum ich glaube, dass Berlin schon auch eine DNA hat für, für eine Hochhausstadt, ist, weil, weil Berlin einfach mit der Nachkriegsmoderne äh, einfach eine Zeitschicht hat, die unglaublich präsent ist. Und weil unglaublich viele Leute auch in Hochhäusern leben. Und es ist fantastisch, in einem Hochhaus zu leben. Mhm. Und, und weil Berlin auch so eine unglaublich flache Stadt ist. Ich, ich, ähm, ich vermisse das immer, immer wieder, dass ich mich über die Stadt erheben kann und mich orientieren kann und die Stadt wirklich als Gesamtraum wahrnehmen kann. Und da helfen Hochhäuser enorm. Und, und darum glaube ich schon, dass, dass Berlin, ja natürlich, kann das eine Hochhausstadt sein. Warum nicht?
0: Camilo Sitte hat gesagt, das Erste, was er macht in einer fremden Stadt, er geht auf den Kirchturm und schaut sich die Stadt von oben an. Das wäre der Sinn, eine Stadt zu begreifen, dass man sie von oben sehen kann.
1: Dann, vielleicht noch als allerletzte Frage. Ich weiß, dass du das eigentlich nicht gefragt werden wolltest, was dein Lieblingshochhaus ist. Wenn du das so nicht beantworten möchtest, dann vielleicht gerade bei Lieblingsstadt New York und so viele Hochhäuser. Was ist dein Lieblings-New Yorker-Hochhaus?
2: Ja, es ist, es ist das Kreisler-Building. Ja, das hätte ich auch gesagt. Es ist einfach ich das Kreisler-Building. Das ist eine gute Wahl. <lacht> Und das Kreisler-Building, das, das hat einfach diese, das ist einfach ein Schmuck. Das ist der Inbegriff, was ein Hochhaus sein sollte. Und ich finde immer, ja, Hochhäuser gehören zu einer Stadt und, und sie sind auch sicher ein, ein Instrument zum Verdichten. Aber ich finde immer, dass Hochhäuser die Stadt nicht lebenswert machen. Ich finde, nicht, nicht das Hochhaus macht die Seele einer Stadt aus. Ähm, weil die Seele einer Stadt findet einfach auf dem, auf dem Erdgeschoss statt, im öffentlichen Raum. Das ist die Seele der Stadt und des Stadtraums. Und da ist ein Hochhaus, hat einfach einen Fußabdruck und wenn es ein gutes Erdgeschoss hat, ist gut, super. Ja? Und was interessiert mich, was da oben weitergeht? Erstmal, das ist das, was ich immer liebe, wenn ich mich durch eine Stadt bewege. Das ist doch
1: ein, ein schönes Ende <lacht> zum Thema Hochhaus. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viel auf jeden Fall heute über Hochhäuser gelernt und ich hoffe, alle Zuhörenden auch.
0: Ja, fand ich auch. Toll, vielen Dank, Dank. Bis Dankeschön. zum nächsten Mal. Wir werden ja? noch weitermachen und mal sehen, zu welchem Thema. Mhm. Tschüss und bis bald.
1: Bis bald. Das war Ein Dach über Berlin. Wir würden uns natürlich wie immer sehr über Feedback freuen, entweder auf unserem Instagram-Kanal über ticket.b.berlin oder wenn ihr uns eine E-Mail schreibt unter info ticket-b.de. Und außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, entweder über Spotify oder über Apple Podcast und teilt ihn natürlich auch sehr gerne mit euren Freunden.